0: Los ahorros de verano están en The Home Depot y llegan hasta tu puerta con entrega el mismo día en miles de productos. Siente el poder de un cortacésped de batería de 40 voltios Robbie y mantén tus camas de flores frescas con una recortadora inalámbrica de 40 voltios. Límpialo todo con la sopladora chorro de 40 voltios con una velocidad de 120 millas por hora. Disfruta de ahorros de verano hoy mismo en tu fuente de poder inalámbrica. The Home Depot. Haces más. Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad.
1: Bueno, el señor Cajicá, un especialista en cuatro motos. Bien! ¡Bienvenido! Él tiene dos pasiones. El remolcador oficial. Él sí, tiene dos pasiones, el cuatrimoto y los tamales. Bueno. <risa> el señor Juan Sebastián Toro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ampliamente conocido en el mundo de, del rally y sobre todo aquí en Blue Radio, es un hombre de la casa. Y don Iván Moreno, que yo tenía la oportunidad de conocerlo personalmente. Eh, bienvenido.
2: Eh, gracias, eh, gracias. Casi gracias. no cabe por la puerta de entrada, y, casi dos metros. Que alcanzó, <risa> alcanzó la línea de sentencia del Dakar en la edición 2014. Bienvenido, Iván. Otro
1: y el tercero ya, eh, oh, perdón, el cuarto eh, invitado ya es otro integrante del panel periodístico de Blue Radio que es el Capitán Fernando. Maravillo. Maravillo. Precursor de los rallies, porque hay mucha gente que se está adjudicando, de hecho, de que fueron los primeros que corrieron el rally y demás. Yo diría que el primer explorador es el el, el, el señor Jaramillo. Sí, señor. Eh, para quien va, mi reconocimiento, mis respetos eh, por todo lo que ha hecho por el realismo en Colombia. De pronto hay gente que no se lo reconoce, pero esa es nuestra labor como periodistas, decir la verdad y reconocer todo lo que ha hecho para que hoy en día los pilotos que acabo de saludar estén escribiendo su propia historia ya en un evento tan grande
0: como el rally. Nelson, muchísimas gracias por esas palabras, a Ricardo, feliz cumpleaños y felicitaciones por el bebé que viene en camino, a Lupi, muchas gracias por invitarme también al programa, a Jen, eh, que hace parte... Jen, Jennifer, del obvio Cristo. me, me oh,
1: estaba oh, haciendo Jim. bullying Nelson, como siempre. No, no, no pero yo ya te iba a presentar. Gracias, tranquilo. gracias. Pero es que ella no corre, está yo presentando a los campeones, por eso fue muy claro. Pero sí, es que ella rally. es, discúlpame, pero es que ella era nuestra enviada es que, especial. Es, que es, es que así ya. como, como ya Fox es Sport tenía um, a la niña corriendo. Ah, entonces, uh -huh.
3: pues aquí había que tener a una niña apenas para el Dakar. Claro que o sea, me encantaría que tú reemplazaras a la, las niñas de Fox, porque hay muchas. Yo pensé mejorar. que iba a decir que la <risa> que reemplazar a
4: Lupi.
1: <risa> bueno, ah, bueno, un saludo ¿Tú no Un saludo porque además tenemos. Lupe, tú no
3: tienen
4: reemplazo. Sí, no, ni no. queriendo.
1: Ay, no, tenemos a uno de los, <risa> de los churros del Dakar. Claro. Que estuviste claro. en el es nuestro, top, 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 diez, top, top 10. Topiste el concurso que hicimos hace 15 años. Esto parecía agenda en tacones. Nosotros, el 10 de enero, aquí
0: esto era. Ahora sí me no me era Autos y Motos, sino Agenda sí en Tacones. <risa>
1: no, claro, Pero ¿sí? lo que no,
0: quiero no. aprovechar es un momentico de verdad, eh, como promotor del automovilismo y de esta eh, pues el, el tema de Rally Raid en Colombia. Quiero agradecer a Blue Radio, quiero agradecer a Ricardo Soler y a todo el equipo no, capitán, no de Autos y Motos. Una vez más, digo que no. Lo hacen de manera muy profesional. Y muchas gracias por hacer este reconocimiento a estos deportistas que son unos héroes de haber eh, culminado un rally Dakar, que es lo más duro que se hace a nivel mundial en automovilismo. Y, y lo que eso representa eh, para el deporte es muy importante. De verdad, gracias a ustedes.
2: Bueno, ese reconocimiento vale la pena compartirle a nuestros oyentes que nuestro programa hoy no arrancó a las 10 de la mañana, arrancó a las 9 de la mañana. Sí. Porque Blue Radio le ofreció una... Eh, desayuno de bienvenida a estos grandes deportistas, a estos grandes colombianos eh, Le cumplió la promesa a Cajicá de no darle pasta y le trajo el tamal <risa> y... Una pasta tolimense <risa> Una pastica tolimense <risa> Y um, unos diplomas uh, que lo, lo, lo que decíamos en esa reunión es, es poco, es nada Es solamente un, un, un grano de arena en ese inmenso desierto que ustedes han recorrido simplemente para expresarles nuestra admiración y nuestra gratitud admiración desde el punto de vista periodístico desde el punto de vista automovilístico y gratitud desde el punto de vista colombianos por saber que ustedes son de esta patria ustedes son de esta tierra y llevar con tanto orgullo ese tricolor por más de mil kilómetros por tres países y especialmente por infinidad por millones de circunstancias que ustedes fueron dejando atrás poco a poco para alcanzar la meta Toro, felicitaciones, un abrazo hermano.
3: Ricardo, muy amable, Nelson Lupita, gracias por una vez más hacerme sentir tan bienvenido aquí en este programa, que me siento en casa y, y admiro mucho por el, el gran humor y la cheveridad con lo que lo llevan a cabo sin dejar al lado el profesionalismo eh, no, no quiero sonar a llover sobre mojado, pero sin duda alguna Fernando Jaramillo, gracias porque lo que tenemos de Rally Raid en Colombia se lo debemos a usted eh, yo quisiera llamar a a la armonía con las federaciones para que nos unamos a partir de sus esfuerzos que han tenido varios colombianos entre ellos yo para hacer un campeonatico de rally raid de Chévere en Colombia la gente quiere venir a conocer Colombia eh, tenemos un terreno que da para ello un terreno muy particular muy diferente a lo que hay de aquí para abajo porque lo que hay de aquí para abajo es muy diferente a lo nuestro pero es muy, muy parecido entre ellos Cambio Colombia tendría que ofrecer un, un panorama diferente y estoy seguro que muchos pilotos latinoamericanos eh, babearían por venir. Gracias Fernando una vez más. Eh, desde mi punto de vista, mi participación en el Dakar, tres participaciones, sí se deben a usted, a haber traído a esos pilotos en aquel momento en La Guajira, donde nos enganchamos con el, con el tema Dakar. Gracias. Y a Blue, hombre. Eh, vamos tres años en que me han hecho sentir muy bienvenido a su programa Y nos han ayudado a difundir este tema que es tan difícil de explicar, de exponer, de, de, de transmitir Y ustedes han sido nos han dejado sus micrófonos abiertos para hacerlo y, y eso, pues gracias, creo que se queda en poquito La tercera fue la vencida
2: Había que llegar a la meta porque era lo trazado en la bitácora
3: Era un compromiso no de carrera, sino un compromiso de vida Así es, eh, Ricardo, mi, mi, mi experiencia y lo que yo tengo para alegar eh, va mucho más allá del motor y de la mecánica y de, de lo deportivo, la verdad, y pues no, no, no debo de perderme de mi, de mi rumbo. Yo no soy un piloto profesional, he jugado a hacerlo y, y lo he sido por momentos, porque es lo que implica y lo que toca hacer para lograr este objetivo. Pero el, el Dakar, la vivencia, el pre-Dakar, cada metro, cada kilómetro, cada fracaso y cada éxito en el Dakar es una enseñanza humana que le, 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 le entrega a uno una lección de, de humildad, le, lo, lo pone a prueba, te, 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 te examina de qué estás hecho, de qué eres capaz, eh, las relaciones en el camino, los ángeles del camino, los campesinos argentinos que me dieron la mano un par de veces, eh, los otros pilotos... Eh, y como colombiano estar viviendo y representando a la colombianidad en, en esos diferentes escenarios, pues fue un honor y un orgullo poderlo llevar a cabo, pero bueno ante todo, mi experiencia es humana. Para y atacar allá, eh, le toca a uno lo más profundo del humano.
2: Con todo el respeto que usted me merece y todos nuestros invitados, pero nosotros respetamos plenamente el, los conceptos que nos traen y hacemos lo posible por no debatirlos. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad sin decirle que está equivocado. Usted es un piloto profesional. Profesional no es solo aquel que le llama una marca y le dice, le voy a pagar tanto para que maneje mi moto, para que use mi lubricante, para que use mis llantas. No. El, el, el profesionalismo no depende de un estado financiero. Depende de de un estado mental y usted es un piloto profesional.
3: Pues muchas gracias Ricardo, sí que lo he sido y, y lo, lo interesante ha sido poder fusionar el ser padre de novato, yo sigo mencionando eso, pero es que cuando uno es padre novato pues <ríe> está en una salsa muy sí. nueva y, 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 y está muy vulnerable y demás, pero ser padre, ser esposo, ser hijo, ser empresario, ser empleado, ser además... Eh, deportista de alto rendimiento de todo en uno en el mismo día de 24 horas la verdad que Wow, ha sido una tarea de tres años que me ha hecho crecer mucho como persona y, y, y gracias a, a todos los que han apoyado esto incluyendo a ustedes cambió
1: la forma de conducir teniendo en cuenta usted es padre de familia no
3: eh, antes a lo que es ahora sí 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 yo 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 vengo desde hace años haciendo ese cambio, yo, yo debo confesar que era un piloto en un principio, cuando tenía 15 años era un piloto 100% testosterona y, y, y cojones como lo llaman y, y esa no es la manera de andar, eh, me golpeé mucho, me, me herí mucho, me lesioné mucho y, y hoy en día y es lo que requiere de un piloto de rally es montar con la cabeza, tener una cabeza muy fría y creo que he adquirido eso y sin duda alguna el ser papá me ha ayudado mucho. De hecho, debo confesar que en 9.300 kilómetros me caí solo una vez uh -huh. y qué golpe el que me di. Porque en rally cuando uno se cae, se cae muy duro. Pero es muy anormal eso en mi conducción porque eh, normalmente me caigo más. Y eso pues es una muestra para contestarle a Nelson que, que sí sin duda alguna, con hechas, con cifras el, el pelado le pone uno cable a tierra y lo importante es no hacerse daño, manejar como dicen los argentinos muy prolijo, muy pulido y, y eso lo sacó uno adelante. Cristian
2: Cajica, primer colombiano que corre en cuatris. Preparación
1: en oh, cuatros, ¿no? <risa> sí, Prepara...
2: <risa> Preparación colombiana. Y uh, llegar a la meta. Eh, totalmente emocionado
5: eh, muy muy consciente del trabajo que se hizo y muy tranquilo de todo el proceso que llevé durante estos años tratando de llegar al Dakar uh -huh. eh, recibiendo esto como el gran fruto de todos estos años no solo de los años que intenté ir al Dakar sino de los años que estuve al lado de Fernando Jaramillo compartiendo ruta, soñando con esto, eh, es el resultado, es un resultado más que satisfactorio para mí, eh, realmente no, no tengo muchas palabras para expresar lo que, lo que viví allá, en, en ese sentido, en, en, en sentimientos, y pues nada, realmente agradecerles a ustedes porque ustedes están pendientes de uno todo el tiempo, todos los días estuvieron al tanto nos buscaron el día de descanso eh, hicieron hasta lo imposible para hablar con pues por, por, conmigo de repente me llegó un celular y hey, es Blue Radio y, y yo eh, como que no entendía ahí en, sí. el, en el VIVAC en ese en ese mundo que es el Dakar porque eso es una ciudad independiente de, de todo eh, de verdad que quiero darles las gracias porque, porque ustedes hacen un papel muy importante para nosotros los pilotos.
2: 10 de la mañana, 37 minutos. Iván Moreno, hace un año atrás, hay que ponerle reversa a la máquina del tiempo para recordar esa llegada espectacular desde el cono sur con uh, la línea de meta del Dakar 2014 en el bolsillo. Eh, es más, hace poco estuvimos hablando de los uh, archivos más escuchados a través de la página de Blue Radio y en el top 5 está el piloto que vendió la casa para perseguir su sueño en el Dakar y era justamente la nota que hicimos cuando regresó en un programa completamente parecido a este
4: eh, Ricardo Nelson, Lupe eh, sí, la verdad el, ese programa fue muy emotivo o sea, a mí... Es más, tengo el, el ojo aguado otra sí, vez que, porque me acordé de ese No, momento. pero ya no los
1: sigo lo aguando a todos, sí, tranquilo. Sí, es colectivo. <risas> eh, que
4: se me corre el maquillaje, no, fe, Iván, la. Pues no, no, pero por favor. <risas> Tranquila <risas> que ni así te ves mal, no te preocupes. Pero sí, fue un momento, fe, esa entrevista fue, fue muy emotiva, fue muy chévere. Eh, pues Realmente plasmó lo que, lo que sufrimos con, con mi equipo para, hacer, para llegar al, al Dakar del 2014, que es que literalmente sí, nosotros vendimos yo soy aficionado al 4x4 y lo digo, ahora ahora sigo con eso, lo digo realmente soy aficionado al 4x4 gracias a Fernando Jaramillo pero logramos hacer eh, logramos hacer un sueño realidad, un trabajo de un año para llegar al Dakar llegamos desafortunadamente sí. con con recursos limitados con eh, eh, lo digo abiertamente, yo me fui con 3.500 dólares al Dakar pasado 3.500 dólares. No alcanzaba sino apenas por el combustible, porque ya me ha gastado... Ya había vendido absolutamente todo, ya no tenía quien me prestara, ya no... Me fui con 3.500 dólares y nos faltaron como 2.000 euros... Que allá, afortunadamente, mi navegante Federico llevaba debajo de la billetera, no me había contado... Y cuando ya no sabía qué hacer, él sacó su caletica y me lo prestó. Pero así fue así fue, nosotros veíamos a los otros equipos en las bombas de gasolina con los fajos de billetes gigantes y nosotros con mi hermano Hugo Orlando todos los días teníamos que decir mire, yo le decía, yo como no necesito comer yo necesito tanquear, mi tanqueada son 180 litros, 180 litros valen tanto tome usted ese llévese el resto para que él en mi asistencia fuera haciéndola entonces nosotros hubo tres días en los que andamos sin un centavo entre el bolsillo, pero y así fue así fue, nosotros salimos sin repuestos salimos sin asistencia T4 que es en pista y logré mantener mi récord de, de nunca haberme retirado de una carrera y después corrimos Paraguay que representando a Colombia que casi nos ganamos la, la casi nos ganamos la categoría en el sí. Dakar Series pero pues también por falta de presupuesto no tuve las llantas adecuadas pero ahí vamos ahí vamos estoy absolutamente contento absolutamente feliz y, y en la lucha de aquí feliz compa feliz acompañando a mis amigos que a Sebastián Toro es que y a Cristian Cajica, que una son. Familia, eh. Han hecho yo un quiero, esfuerzo muy grande. Un, Es una familia un, un, demasiado
3: un alabo, guerrera. Una lagua y baña, Cristian, y es que las estadísticas del Dakar son muy adversas. Es una carrera en la que terminan la mitad de los que empiezan, eh, llegan al Dakar después del pre menos de la mitad de los que se lo proponen, etcétera, etcétera. Las estadísticas son antipatiquísimas. Y estos dos locos son uno de uno. Es, la,
2: es en buena parte de la excepción. Regáleme, regáleme un momentico, Juan Sebastián, 10 de la mañana, 40 minutos. Una de las cosas que tal vez más nos dolió.